Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. El día de hoy, como les dije, vamos a, a la parte 2 de una serie que comenzamos la semana pasada llamada Reset o Resetear. Dí conmigo Resetear. Esa es una palabra de pronto que estamos inventando aquí en el Spanglish, ¿verdad? Pero este es un tiempo donde nos toca resetear, hacer un reset a algunas cosas en nuestra vida que hemos venido trayendo patrones, que hemos venido arrastrando de pronto, formas de pensar, de actuar, hábitos que Dios quiere resetear en este momento en tu vida. Comportamientos, actitudes que de pronto el Señor quiere resetear. Algunas veces quiero decirle, porque seamos cristianos no significa que tengamos la mejor actitud. Es más, algunas veces yo me he encontrado algunos cristianos por ahí que dicen, pero la actitud tuya como que no representa mucho a mi Señor. Y necesitamos hacer qué cosa, resetear eso, equilibrarlo, decirle, Señor, a ver, mi actitud es una actitud que te refleja a ti donde quiera que yo vaya. ¿Qué es lo que las personas ven de mí cuando yo ando por ahí, cuando camino? Algunas veces nos va a tocar hacer un reset en nuestros compromisos. Muchos de nosotros estamos tratando de abarcar muchas cosas. Y por ahí hay un dicho que dice que el que mucha abarca, ah, ustedes, ese es un versículo yo creo ahí en la Biblia también. Estamos tratando de hacer tantas cosas que no podemos cumplir con todos los compromisos que tenemos y nos toca hacer un reset, resetear. Señor, en este año realmente, ¿cuál tú quieres que sea mi enfoque? ¿Hacia dónde, Señor, tú quieres que este año realmente yo camine? Porque quiero que sepas algo, no nos estamos poniendo más jóvenes. Por ahí me dicen, Pastor, tranquilo, yo voy a cumplir ahora 46 en un par de semanas. Y hay gente que me dice, Pastor, tranquilo, the 40s are the new 30s. Y yo, I don't feel like 30, I feel like 40. Y la visión mía lo puede comprobar que ya yo no veo igual que veía antes. No te dejes engañar que no es ni un nada, ni un 20, ni un 30. No, tú tienes 45 y vas para 46 y tienes 46. Y nos toca aprovechar el tiempo que estamos viviendo porque ese tiempo no va a regresar. Tenemos una sola oportunidad para agarrar esto y hacerlo como tiene que ser. Y si hay cosas que necesitan alinearse, querido, este es el momento preciso porque el año está comenzando. Este es el momento donde tú dices, ok, estas metas que yo tengo, estas relaciones que yo tengo, algunos, quiero que sepa, nos toca resetear las relaciones que tenemos. Porque esas relaciones no te van a llevar para ningún lado, para donde te van a llevar es para abajo. Ahí estaba hablando yo con una persona los otros días que me decía, pastor, cada vez que yo me relaciono con esas personas, yo dos o tres semanas que no salgo de ese hueco. Y yo le dije, ¿y para qué tú te relacionas con esa gente entonces? Oye, si tú sabes que vas para un hueco cada vez que tú sales con ese grupo de personas, ¿qué tú haces saliendo con ese grupo de personas? Entonces nos toca hacer un reset en las relaciones que tenemos. Yo quiero relaciones en mi vida, ¿sabes qué? Que me hablen de parte de Dios, personas en mi vida que me animen, que me metan ánimo, que me metan fuego, personas que estén allí, que me reten en mi fe. Por ejemplo, cada vez que nosotros estamos alrededor del pastor Kirk, que es uno de nuestros pastores, yo le digo, oye, yo salgo de ahí alfilado como un hacha. Ese hombre, tú te sientas con él 20 minutos y es como si fuera una piedra que te está sacando así filo. Que cuando tú sales de ahí, te, que se te para al frente, tú le pasas el filo por arriba. Yo quiero gente así en mi vida. Necesitamos resetear nuestras relaciones, nuestras pasiones. Algunos de ustedes que están aquí, hay pasión por cosas que están contenidas dentro de ti y por traumas, fracasos, dolores, situaciones que viviste en la vida. Tú callaste eso y lo metiste para allá adentro. Y quiero que sepas, este es el momento de resetear tus pasiones, decir, ok, ¿qué fue esa cosa que el Señor me habló? Mira, mi hijo el menor, que tiene nueve años, los otros días me dio una cachetada sin mano. ¿Qué significa eso? Con palabras. Mi hijo los otros días se acercó y me dice, papi, ¿qué pasó con ese libro que tú estabas escribiendo? Que tú habías dicho que tú querías sacar un libro. ¿Qué pasó con eso? Y yo dije, oh my God. ¿Ves? Yo tengo como seis títulos de seis libros que el Espíritu Santo ha puesto dentro de mí a escribir. 
Y comencé a escribir uno de ellos. Pero uno va dejando las cosas y va dejando y va dejando y el tiempo va pasando. Y entonces te envía un chiquitico de eso para que te recuerde. Y te diga, papi, ¿qué pasó con esto? Y yo dije, papi, imagínate esto. Y yo terminé de ahí. Él no me dijo más nada, pero yo salí confrontado de ahí. ¿Por qué? Porque hay pasiones que Dios pone dentro de ti. Y muchas veces dejamos que las cosas de la vida callen esas cosas. Y este es el momento de resetear y decir, ok, Señor, ¿cuáles son esas cosas que me mostraste? ¿Cuáles son esas cosas que tú me hablaste, que querías que yo hiciera? Y esta es el, la temporada para eso. ¿Por qué? Porque en este año 2023 yo te dije, es tiempo de hacer qué cosa, avanzar. Yo no quiero verlos en el año 2024, en el mismo lado donde están en el 23. Hoy el domingo que viene se me mueven de silla porque hay algunos que la misma silla, esa silla tiene la horma de tu cuerpo. Por lo menos vamos a movernos y resetear el lugar donde nos sentamos. No te quiero ver en el mismo lugar, nos estancamos. Y no avanzamos hacia las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas todavía para usted? Si no tuviera, te hubieras muerto. Pero si tú estás vivo es porque Dios todavía tiene el propósito con tu vida. Y comienza con nuestros hábitos espirituales. Digo conmigo mis hábitos espirituales. Ahí es donde comienza. ¿Sabe por qué comienza con tus hábitos espirituales? Porque tú eres un ser espiritual. Antes de este cuerpo que tú ves aquí, quiero que sepa, tú eres espíritu. El espíritu tuyo es un espíritu eterno, está aquí adentro. Y si vamos a caminar de acuerdo a los propósitos de Dios, en este año los hábitos espirituales tienen que ir adelante. Y el cuerpo y la mente y el resto de las cosas se van a alinear a eso. Pero nos toca tomar esas decisiones en nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para poder hacer un reseteo de pronto en el área espiritual. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. Tremendo. Las sillas también vienen a la iglesia. Ahí están. Las lámparas están aquí todos los domingos. Esas lámparas han fallado la iglesia menos que yo. Pero nada va a pasar con esa lámpara que está ahí. Lo único que se va a fundir y va a tocar que cambiar el foco. Yo lo que te quiero decir, que tú puedes venir a la iglesia todo lo que quieras, tú puedes estar aquí, todo eso, y si no hay un cambio de actitud aquí, amado, nada va a pasar. Mira, la Biblia dice, renueva, resetea la forma que tú piensas, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí tiene que haber un reset, en la mente, en el corazón. Por eso el milagro más grande no es un milagro de una resurrección, no es una sanidad. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? El milagro del corazón. Oye, porque es difícil es cambiar un corazón, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para cambiar corazones. Pon tu mano sobre tu corazón en este momento y di, Padre, alinea mi corazón si hay algo que está desalineado. Alíneame a tu voluntad. Algunas esposas, en vez de ponerse la mano en el corazón, están poniendo la mano en el corazón del esposo. Eso me está asustando por allá atrás, ustedes. ¿Ah? Todos los años me gusta comenzar el año diciendo lo siguiente, y lo voy a decir este año también. Regálale un año de tu vida a Jesús. Regálale un año de tu vida. ¿Sabes qué? Danos un año aquí en Numa Church. Y todo lo que nosotros hagamos aquí, métete de cabeza y hazlo. Oye, los grupos pequeños, la semana que viene tenemos una feria de grupos pequeños para que tú puedas escoger a qué grupo pequeño tú quieres ir. Son 13 semanas de grupo pequeño. Métete en un grupo pequeño. Pastor, ya yo sé todo lo que tengo que saber. Ese es el problema contigo. Ya tú sabes todo lo que tienes que saber. No. Busca un grupo pequeño y busca personas con las que te puedas relacionar. Pastor, yo estoy mejor solo. No, tú no fuiste creado para vivir solo. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Tú fuiste llamado para hacer esta vida en relación con otras personas. Tú necesitas otra gente que hable de parte de Dios a tu vida, que te anime cuando tú estás caído, personas que oren por ti, personas que te levanten. Y eso es lo que tú vas a encontrar en un grupo pequeño en esta iglesia. Así que la semana que viene allá afuera vamos a tener carpa. Espero que no se vuelen y si se vuelan que mi esposa no esté allá afuera para agarrarla. Pero vamos a tener carpas allá afuera con mesas para que tú puedas ver todos los diferentes grupos que hay y tú puedas escoger uno e inscribirte a uno de esos grupos. Yo le estoy creyendo al Señor que esta va a ser la temporada de mayor grupo y de mayores personas entrando a grupos en esta iglesia. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones espirituales en nuestra vida. Otra de las cosas que le hablo todas las semanas, se lo voy a hablar, el growth track, nuestra vía de crecimiento. 
cuatro semanas que yo les pido que ustedes me regalen para hacer su growth track. Cuatro pasos. Todos los que sirven en esta iglesia, que ustedes lo ven, que son parte de un equipo que le llamamos Dream Team. En esta iglesia, los voluntarios son Dream Team. ¿Qué significa? Que somos el equipo de sueño. ¿El equipo de sueño de quién? De Dios, porque Dios logra cosas grandes a través de la gente que sirve en esta iglesia. Y esas personas pasaron por el Grotcha. ¿Qué significa eso, pastor? Cuatro fines de semana que fueron a esas clases para, número uno, conectar con esta iglesia. Hay personas que llevan años reuniéndose aquí y todavía tienen temor a echar raíces en este lugar y florecer. Quiero que sepa, yo nunca he visto un árbol dar fruto en el aire. Para que un árbol dé fruto, tiene que estar bien arraigado donde está. Y yo creo que es tiempo que tú des fruto. Es más, Jesús viene para buscar una iglesia que dé fruto. Unos dicen amén, otros están asustados. Otro, no sé si el frío le llevó la lengua. Yo estoy tratando de discernir aquí qué está pasando en el nombre de Jesús. Otros están intercediendo por los dos. Sigue intercediendo ahí donde tú estás. Ustedes me están escuchando lo que yo les estoy hablando. Hagan su growth track. Pastor, mira que tú friegas con eso. Y voy a continuar fregando. ¿Por qué voy a fregar? Porque yo quiero que tú puedas encontrar el cableaje con el que Dios te creó a ti. Oye, mi esposo y yo estábamos en un almuerzo ayer con una pareja. Y ese hombre que estaba ahí en ese almuerzo es un hombre de negocio. Y yo le hice una pregunta simple y ese hombre tuviera como de pronto empezó a decir ideas y cosas y empezó a fluir. Y era una cosa tan impresionante que yo dije, pero esta persona, todo lo que tenía aquí adentro y empezó, ¿por qué? Porque le toqué un punto de pasión. Tú sabes que cuando tú eres apasionado por algo, no te pueden callar. Las mujeres son apasionadas por muchas cosas. Entonces ellas hablan mucho. Pero mi esposa es una bendición. Porque ella sabe en qué momento hablar y en qué momento sabe que yo estoy en otro planeta. Los hombres nos vamos para otros planetas. Los hombres ya andamos viajando por los planetas hace rato ya. ¿Y qué es lo que te quiero decir con lo que te estoy? Cuando a ti te tocan un punto de pasión, tú empiezas a hablar de eso. Tú tienes ideas, tú tienes sueños, tú empiezas, de pronto estabas débil y te cobra la vida y todo eso. ¿Por qué? Porque encuentras esa pasión. Este es el año para que tú camines en eso, en el nombre de Jesús. No dejes que el 2023 te pase por arriba. Ya el 2020 nos pasó por arriba. El 2020, imagínate tú el año que fue. Yo no quiero estar perdiendo años con mi vida. Y Jesús cuando vino a este mundo, vino a resetear algunas cosas. Jesús vino a hacer cambio de algunas cosas. El día de hoy te quiero hablar acerca de la importancia de hacer un reset en tu vida de oración. ¿Por qué, pastor? Porque estamos en nuestros 21 días de oración. Yo espero que tú estés participando de los 21 días de oración. No voy a preguntar que levanten la mano lo que están haciendo los 21 días de oración. Pero sí, yo he visto muchas personas viniendo acá. Nos estamos reuniendo todos los días, de ahora hasta el 29 de enero, a las 6 de la mañana, en este lugar, de lunes a viernes. Pastor, y mañana hay, porque es Martin Luther King. Tranquilo que vamos a estar orando aquí el día de Martin Luther King. Para que no sepa, Martin Luther King fue pastor a los 17 años. Ese hombre era una eminencia, un hombre de Dios. Por eso todavía lo recordamos en un día como mañana. De lunes a viernes estamos orando a las 6 de la mañana aquí. Pastor, pero las 6 es muy temprano. No hay nada que valga la pena que venga sin sacrificio. Si tú quieres algo que valga la pena en este mundo, vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que sacrificarte, vas a tener que hacer un esfuerzo. Si tú te sientas ahí para que las cosas caigan en tu regazo, nunca van a caer. Hermano, tú haces lo que haces por las cosas que son importantes para ti. Yo he visto gente que van, quieren ir a Disney, se levantan a las 3 de la mañana para coger carretera para estar ahí a las 8 de la mañana. Pues si tú haces eso, tú también puedes venir a la oración a las 6 de la mañana en este lugar. Ustedes me están escuchando. No estoy bravo con nadie. Se lo digo hasta con una sonrisa en la cara. ¿Qué es lo que quiero yo ver? Yo quiero ver la vida de Dios manifestada en ti. Entonces estamos orando los sábados a las 9, entre semana también en los, en los social media, unos cuantos de ustedes se meten ahí en el Instagram, en el Facebook, ponen comentarios, 
continúen. Ahí estamos trabajando para que eso se lleve a cabo, pero no lo hacemos por hacer cosas. Lo hacemos porque queremos ver el fuego del Espíritu Santo en tu vida, en este tiempo. Y una de las cosas que estamos haciendo en este tiempo de oración, venimos aquí en la mañana y ponemos todas estas peticiones. Aquí hay, para que ustedes puedan escribir sus peticiones, y venimos acá al frente, cogemos esto. No es que estemos chismeando, right? no es que yo diga, wow, mira el hermano fulano lo que está viviendo. No, lo ponen hasta sin nombre. Y ahí es para que pongan las peticiones. Todas estas son las peticiones de personas que han escrito durante estos 21 días las situaciones que están viviendo que necesitan que Dios haga un milagro. Aquí hay un par mías también. Y yo quiero pedirte que tú vengas y tú ores por estas cosas. Si tú estás bien, ora por otro. Si necesitas poner tu petición, hoy escríbela y vamos a estar orando por esto mañana. Es más, me gustaría que oráramos un momentico por esto. Pudiéramos hacer. Aquí hay personas que están pidiendo por milagros de sanidad. Personas que están pidiendo empleo. Personas que están pidiendo por su matrimonio que se está rompiendo. Personas que están pidiendo por hijos que están en adicción. De pronto tu petición está aquí como la mía. Yo quiero pedirte que tú extiendas un momentico tu mano hacia acá. Vamos a orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús, junto con toda esta congregación en esta tarde, Oramos por las peticiones de las personas que tenemos aquí. Señor, yo te pido que tú te manifiestes en cada una de estas cosas que están ocurriendo y que tú muestres que todavía tú eres el Dios que tiene la última palabra y que tú muestres que tú eres un Dios de milagro y que tú muestres que no hay nada imposible para ti. Sana al enfermo, restaura matrimonios, Señor. Conquista nuevamente corazones de jóvenes y de aquellos que se han alejado, Señor. Padre, da empleo, da trabajo, sorprende a tus hijos en este año. Yo te pido que tú lo hagas, Señor, porque nada es imposible para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y esta tarjetica que está aquí es para que tú escribas el nombre de 10 personas que no conocen a Cristo y tú quieres que esas personas conozcan a Cristo el día 29 de enero, que no es el próximo domingo, sino de aquí a dos domingos vamos a tener nuestro servicio de invitación, Invite Sunday. Y tú vas a estar orando por esta persona durante estos días. Y lo que yo quiero pedirle es que los inviten para que el día 29 ellos vengan. Pero ustedes han estado orando por esas personas ya. Yo tengo gente que están aquí en este servicio ahora mismo que en algún momento estuvieron en mi lista de oración. Y ahora llaman a esta iglesia a su casa espiritual. Yo quiero que sepa, la oración funciona. Dios contesta la oración. ¿Cuánto lo creen en este día? Así que el 29, ya ustedes saben, el día de hoy estoy hablando de resetear nuestra vida de oración porque Jesús vino a hacer eso. Cuando Jesús vino a esta tierra, mírenme para acá, había pasado 1500 años desde Moisés hasta Jesús. Y el pueblo de Israel en 1500 años habían agarrado ciertos hábitos de cómo relacionarse con Dios. Algunos eran de acuerdo a la ley, otros eran de acuerdo a la tradición. Pero dentro de esos hábitos ellos agarraron su forma de orar y de hacer las cosas. Porque si vamos a hablar de resetear hábitos espirituales, comencemos con la oración, que es mi relación y mi conversación con Dios. Yo no pudiera relacionarme con mi esposa si yo no hablara con ella. No he visto el primer hombre mudo que haya conquistado a la esposa. Y el día que tú lo conozcas, tiene que haber uno. Tú metes en Google, hombre mudo que conquistó a una mujer. En algún lado tú lo vas a conseguir. Pero tú me traes a esa persona aquí a la iglesia, pues yo quiero saber cómo lo hizo, porque hombre que está aquí, si tú no le hablas a tu mujer, estás perdiendo el corazón de ella. Oye, eso salió bien. Comenzamos ya los matrimonios, no estamos ni en febrero todavía. Y con Dios, escúchame bien, Dios es igual. Dios quiere hablar con nosotros y Dios no quiere que todo el, mundo, todo el tiempo estés tú hablando. Él también te quiere hablar a ti. La oración es una conversación, es una calle de dos vías. Pastor, ¿y cómo me habla Dios? Bueno, primero tienes que callarte un ratico y dejar que Él hable. No es, Padre, y parece una metralleta en el nombre de Jesús, amén, y te fuiste. Y Dios dice, ay, yo le iba a decir algo, pero ya se me fue. ¿Me entiendes? Y cuando Jesús viene, los judíos habían agarrado todos estos hábitos Todas estas costumbres, ellos querían orar en público para ser visto, para ser aplaudido. No le llamaban a Dios, 
ni padre porque el nombre de Dios era tan santo para él. Y Jesús viene a resetear todas esas cosas. Es más, si tú vas conmigo a Mateo 6, que ahí es donde vamos a estar para la lectura el día de hoy, versículos 5 al 8, mira lo que él le enseña aquí a las multitudes. Cuando está en, el, en las bienaventuranzas, dice, cuando ores. ¿Qué es lo que dice? Oh, espera, ¿qué dice? ¿Cuándo? No si ora, sino cuando ores. En otras palabras, Jesús espera que el pueblo de él esté orando. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de la calle y en la sinagoga donde puedo, pueden verlo. ¿Qué es lo que a ellos les gustaba hacer? Ser visto. Mi esposa y yo tomamos una vez un vuelo, y ella se está riendo porque sabe por dónde va este cuento, un vuelo de Inglaterra a Israel, en una aerolínea completamente judía. Habíamos como cuatro o cinco que no éramos judíos y el resto eran judíos ortodoxos, vestidos de negro, con los sombreros. Bueno, imagínate cómo era la cosa, que todo el mundo estaba de pie y el piloto hablando para que se sentara y nadie se sentaba. Y el piloto decía, nos tenemos que ir, tenemos que despegar, necesitamos que todos se sienten. Y ellos estaban hablando tanto entre ellos que nadie escuchaba lo que estaba pasando. Hasta que la Ariomosa metió un grito por el parlante que todos se sienten que el avión tiene que arrancar. Y ahí como que más o menos se sentaron. Hoy al momento que ese avión despega, se pusieron todos de pie otra vez y comenzaron a hacer sus oraciones en el pasillo del avión. Y al lado de mi esposa había una maleta. Estaba yo, mi esposa y una maleta pegado al baño en la parte de atrás. Y la, Gaby le dice a la hermosa, eh, mira señora, aquí hay una maleta que no sabemos de quién es. La mujer va al frente. Hay una maleta en el asiento tal, por favor, el que sea esa maleta, si puede ir a reclamar su maleta. Nadie vino a reclamar la maleta. Al ratico, Gaby dice, me quiero acostar, ¿puedo mover esta maleta? Y bueno, muévela para allá abajo, ponla ahí. Y Gaby se recostó. Ella no es muy grande, entonces entre dos asientos ella cabe. Se acostó ahí entre los dos asientos, puso la cabeza en, la, en las piernas mías y se quedó dormida. El avión aterriza y la maleta todavía hay. Nadie había reclamado la maleta. Y Gaby dice, yo no puedo creer que me dormí. Imagínate de Londres hasta Israel y nadie reclama la maleta. Y Gaby dice, le voy a decir a la hermosa una vez más, ahí está la maleta todavía. Y la gente está de pie orando y va al frente. Tenemos una maleta en la fila tal y ahí la maleta. Nadie. Y aterriza el avión. Para aterrizar el avión otra vez, porque no querían sentarse y el avión tenía que aterrizar. Estaban orando ahí en público. Y dice, ¡ay, qué lindo! No, unos desobedientes. Tú puedes ser muy lindo espiritual, pero la autoridad Dios la establece. Y si tú no escuchas la autoridad, pues muy espiritual. Es más, no es espiritual. Así te lo digo. Oye, y aterriza el avión y nos vamos a... Y sabe lo que mi esposa me dice, yo me voy a quedar aquí hasta ver quién es el que reclama esta maleta. Así es ella. Yo no me voy, voy a ser la última. Yo no, mamita, vamos a ser la última porque estamos en el último asiento. Así que todo el mundo va a salir de todas formas antes que nosotros. Hermano, y ustedes no van a creer, pero el hombre que estaba sentado en la silla de adelante de ella, cuando aterriza el avión, se voltea así con el brazo, coge la maleta y se la pone al frente. Y Gaby dice, yo lo voy a matar. Que no, no, mamita, no busque el lío que estamos aquí ahora en la tierra de ellos. Si ellos nos quieren matar a nosotros, nos vamos a meter en un problema. Y hermano, ustedes saben lo que es? cuando íbamos a hacer inmigración, ella siguiendo al hombre para decirle tres. Y tú no le vas a decir nada a ese hombre que está ahí. En los tiempos de Jesús era igual. Por eso Jesús le dice, oye, que ustedes no sean, paren ahí en la esquina a hablar, a orar. Mira lo que él está diciendo, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, que todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotee. ¿Qué es eso parlotear? Ahí hablando, hablando, hablando para vería. De manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo para repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesita incluso antes de que se lo pidas. Jesús le está enseñando cómo resetear su vida de oración. 
O sea, esto no es como ustedes piensan. Y entonces el siguiente versículo les enseña lo que nosotros consideramos, o con, yo considero que es la oración modelo en toda la Biblia, que la iglesia tradicional nos ha enseñado como el Padre, ¿el Padre qué? El Padre nuestro. Una cosa, dice Jesús, dos versículos antes, habla de la repetición, ¿por qué lo que hacemos con el Padre nuestro es repetirlo nada más? Porque lo que a mí me enseñaron de chiquito es a rezar tres Padres Nuestros y dos Ave María y ya yo estaba hablando con Dios. Pero después yo aprendí que había algo más profundo que eso. Y eso es lo que yo quiero enseñarte en este día. Que si vas a hacer un reseteo a tu oración, tú puedes tomar el Padre Nuestro y profundizar en lo que yo considero que es la oración más hermosa que hay en toda la Biblia. Entonces eso es lo que vamos a ver en lo que nos queda de este tiempo. Vamos a mirar el Padre Nuestro. Y por cierto, no sé si nos quedan todavía de estos libritos verdes, se agotaron todos. ¿Alguien me puede decir que todavía quedan de estos libritos ahí afuera? En inglés. Bueno, so tenemos estos libritos en inglés. Aquí hay diferentes guías de oración que tú puedes utilizar durante estos 21 días de oración. Porque no quiero que tú vengas aquí en la mañana y te sientes en una silla y tú no sepas qué orar. Aquí hay guías, carriles que tú puedes utilizar que te animan en tu vida de oración. Entonces Jesús comienza la oración del Padre Nuestro y dice en el versículo 9 de Mateo 6, ustedes pues oren de esta manera. Nos está dando un ejemplo, un modelo de cómo orar. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces, vamos a desglosar esta oración. Lo primero, si estás tomando nota, que ahí Jesús les enseña a las personas, a nosotros, a los discípulos de él, a relacionarse con Dios y decirle, Padre nuestro. Dí conmigo, Padre nuestro. ¿Qué significa eso? Conectar con Dios relacionalmente, si estás tomando nota. Relacionarte con Dios, ¿verdad? Perdón. Conectarte con Dios relacionalmente. Míreme un momentico, para los judíos el nombre de Dios era tan santo que ellos no lo podían ni mencionar. Ellos no mencionaban el nombre, hasta el día de hoy, ok, okay ellos quitan las vocales y solamente dejan eh, the, the continents, ¿verdad? Y allí, the consonant, porque ellos no pueden nombrar el nombre de Dios. Y aquí aparece Jesús y les dice, este Dios innombrable es tu Padre, es nuestro Padre. Quiero que aprendan a relacionarse con Él como Padre. Que el nombre es Abba. Esa es la palabra griega. Es la palabra que ellos utilizan. Perdón, la palabra judía. Era la palabra Abba. Cuando tú te acerques a Dios, Él es tu Padre Celestial. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Él no es un Dios ajeno. No es un Dios que está lejos. No es un Dios que está tan ocupado con todas las galaxias del mundo que no tiene tiempo para ti. Quiero que sepa, Dios se preocupa por las situaciones de sus hijos. Tu Padre Celestial. La Biblia dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Te lo quiero decir de esta forma. Si tú no tuviste una buena relación con tu padre, o tu padre fue ausente, o su padre fue abusivo, es muy probable que tú tengas una dificultad en relacionarte con Dios como padre. Porque la imagen que tú tienes de tu padre terrenal va a ser la imagen que tú tienes del Padre Celestial. Pero quiero que sepa, tu Padre Celestial no es como ningún Padre Terrenal. Ni el mejor Padre Terrenal se compara al Padre Celestial. Y Él quiere que tú puedas aprender a relacionarte con Él. A que tú puedas hablarle. Ahora, entre servicio, mi esposa llegó con, con, con nuestros hijos. Y mis dos chiquiticos que estaban por ahí, Jeremy y Bella, que ya no están chiquiticos ya. Bella tiene 10 y Jeremy tiene 9. Los dos vinieron, Daddy, Daddy, a darme un beso y un abrazo. 
¿Por qué? Porque ellos todavía están en esa edad donde ellos me ven a mí y ven la imagen de papá. Ya los que están adolescentes como que, what's up dad? Y me pasan por al lado. Algunas veces están jugando con el iPad, me levantan la máscara, hey dad. Yo, no, 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 ¿qué pasó con daddy? You're here. No, 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 ya eso va cambiando. Oh, pero ellos saben cuando tienen hambre. Oh, y cuando no hay en la nevera lo que van a buscar, me dice, se acabó esto. Y yo le digo, ¿y qué tú quieres que yo aplaudo y lo produzca? No, ahora hay que ir a Publix a buscar eso. Ah, pero ellos saben por quién, que yo soy papá. Y tú tienes que saber quién es tu padre. El corazón de Él está cerca de cada uno de nosotros. El corazón de Él está cerca. Oye, el corazón del Padre late por sus hijos. Tú estás aquí en esta iglesia reunido hoy porque el Padre te amó tanto a ti que envió a su único hijo. El Padre te ama y un día te vas a encontrar con Él. Un día lo vas a ver cara a cara y vas a decir, wow. ¿Sabe que la mamá del pastor Robert Morris, cuando estaba a punto de morir, llamó al pastor Robert, que era su hijo, y a su hermana, a la hermana de él, a su otra hija, que entraran los dos al cuarto, pero por separados? Y al pastor Robert, que es el pastor de una de las iglesias más grandes de esta nación, le dijo lo siguiente, le dijo, desde niña, a mí me han hablado de Jesús y del Padre Celestial. Desde niña me han hablado del Espíritu Santo y estoy a minutos de encontrarme con Él. Le dice, por favor, al momento que yo cierre mis ojos, no quiero ni que una lágrima tú la derrames porque será el momento más feliz de mi vida. Porque he estado esperando todos estos años para llegar aquí. Y dice que como a las dos horas murió. ¿Cuántos de ustedes andan años hablando de Jesús, hablando del Padre, orándole a Él, creyendo? Algún día nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Algún día lo vamos a ver. Ese día, a mí me gusta decir que será el día que más vivo estarás. <ríe> oh. Y Jesús les dice, ese es el Padre. Relaciónate con Él así. Y después dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Adorar los nombres de Dios. Tú sabes que en la Biblia aparecen muchos nombres para Dios. En el Antiguo Testamento está lleno de nombres para Dios. Y una de esas partes donde más me gusta a mí es en el Salmo 103. Versículo 1 al 5 dice, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi santo me, perdón, todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Oh, dale un aplauso fuerte al Señor en este día. Entonces él dice, alaba alma mía al Señor, alaba su santo nombre. Tomamos un momentico después de reconocerle como padre, yo estoy orando y tú eres mi padre, yo vengo delante de ti, gracias por adoptarme a tu familia, gracias porque ahora soy tu hijo. Y empiezo a darle gracias a Dios en mi oración por ser su hijo. Y después digo, Señor, yo bendigo tu nombre. Yo declaro que no hay nombre por encima del nombre tuyo. Yo declaro que el nombre de Cristo es el nombre sobre todo nombre. Y empiezo a declarar entonces el Salmo 103. Dice aquí, Él perdona todas tus iniquidades. Ese es Jehová Tiskinu, Jehová mi justicia. ¿Qué significa? Que tú, por tus obras, tú no puedes ser lo bueno suficiente, pero Él te cubre a ti. Él te cubre a ti, su justicia te cubre a ti. Otro nombre del Señor dice aquí que Él sana todas nuestras enfermedades. Ese es Jehová Rafa. A ver, ahí estaba Rafa tocando las cosas. Míralo ahí. Oye, tú tienes uno de los nombres del Señor. ¿Tú puedes creer eso? Cuando te diga, ¿qué hay Rafa? 
el sanador. Jehová Rafa, el sanador. Si tú estás enfermo en este día, yo quiero dejarte saber que Jehová Rafa está aquí en este lugar. Él es el Señor, tu sanador. Él es el que sana todas tus enfermedades. Y yo digo, gracias, Señor, porque tú eres mi justicia. Gracias, Señor, porque tú eres el que me sana. Y si tengo algún dolorcito por ahí, Padre, sáname. En el nombre de Jesús, yo declaro que este cuerpo fue creado para servirte. Yo te doy gracias por tu sanidad en mi vida. Y por ahí arranco y empiezo a orar por eso. Y entonces, dice aquí, ¿verdad? El que rescata tu vida del sepulcro. Ese es Jehová Nisi, tu estandarte. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Él es el que pelea por ti. Él es el que pelea por ti. Deja de estar tratando de pelear tus propias batallas y deja que Dios pelee por ti. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y venían los ejércitos a pelear con ellos, Moisés levantaba las manos y el pueblo ganaba. Cuando bajaba las manos contra Malek, el pueblo empezaba a perder. Y entonces vinieron, ¿verdad? Creo que fue José y Caleb, le levantaron las manos a Moisés en ese momento. Y cuando levantan las manos, la palabra en hebreo para levantar las manos es tocar el trono de Dios. Tú sabes que cuando tú estás aquí adorando y tú levantas tus manos, tú estás tocando el trono de Dios en ese momento. Y cualquier situación que tú estás viviendo se tiene que alinear a lo que el trono de Dios declara sobre tu vida. Por eso yo te quiero decir en este día, adora en medio de tu problema. Adora en medio de la condición en la que tú te encuentres. No dejes que nada robe tu adoración porque ahí es donde Jehová Nisi se manifiesta a favor de sus hijos tú levanta tus manos al Señor tú adora al Señor levanta manos ante lo que la palabra dice delante de Dios Jehová Nisi tu estandarte tú no tienes que estar peleando por ti mismo deja que Él pelee por ti y dice aquí que nos corona nos corona me encanta esta palabra nos colma ¿Verdad? Nos cubre de amor y compasión, nos corona. Jehová llama. Ese es el Dios que está presente. He's there. He's there. Él está ahí. Tú no estás solo. Y esto lo dije en el primer servicio, lo voy a decir otra vez. Para algunos eruditos judíos, Dios estaba tan cerca que tú no podías ni hablar en alta voz, sino simplemente susurrar el nombre de Dios. Porque cuando alguien está cerca, tú no tienes que gritar. Lo único que tienes que hacer es susurrar, hablar en voz baja. Jehová llama. Él está ahí. Hay una canción que yo he estado escuchando todos estos días. Se llama Obsession, de un grupo Delirious, hace años atrás. Y esa canción yo he estado, cada vez que estoy en el Homer mío, la repito. Ya yo creo que los hijos míos dicen, pongo otra canción. No habrá otra canción en ese CD, porque yo regreso otra vez a la misma canción. Y esa canción dice, algunas veces te siento tan lejos como la luna pero otras veces te siento más cerca que mi piel. Él está más cerca que tu piel que está encima de ti. Jehová llama. Y el último nombre del Señor que aparece ahí, el que colma de bienes tu vida, Jehová Jireh, tu proveedor. Él es el que provee por ti. Él es el que provee por ti. Tú no tienes que estar peleando por ti, tratando de ver cómo tú resuelves. Los cubanos somos excelentes resolviendo. Si tú no eres cubano, te acércate con un cubano, él te va a ver cómo te resuelve a ti el problema. Hoy yo estaba con Osman y tratando de arreglar algo ahí en la sala de bienvenida tempranito en la mañana. Y le digo, oye, dos cubanos aquí juntos tratando de ver cómo resolvemos tranquilo que esto lo vamos a hacer. Y algunas veces es mucho resolver de nosotros. En tu país puede ser otra palabra que tú uses. Lo que nos hace es que nos meten más problemas. Y después tiene que resolver lo que estaba resolviendo. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Qué estoy aquí resolviendo? ¿Qué estará, no, algo que estaba tratando de resolver la otra semana, que me hundió más. Y ahora estoy tratando de ver cómo salgo de ahí. Oye, deja que Jehová Jireh se manifieste a favor tuyo. Él es tu proveedor, es el que cuida de ti. Jesús dice, mira las aves del campo, mira los lirios de, bueno, las aves de los cielos, los lirios de los campos, mira, ni siembra ni cosecha y el Padre Celestial se encarga de ellos. ¿Acaso tú no vales más de ellos? ¿Cuánto de ustedes por preocuparse añadirá, aunque sea una sola hora su vida o un centímetro a su estatura? 
Hay unos cuantos que dicen, ay, si hubiera sido más grande, estuviera en la NBA. Pues mira, no creciste, ni era más. pero el tamaño tuyo pudiera haber sido como Messi, pero tampoco lo fuiste. Porque eso no es lo que Dios tenía para ti, tenía otra cosa. Hay algunos que me dicen, ay, si yo hubiera tenido 6-6, y yo, imagínate, si yo hubiera volado. <risa> no, está contento con lo que usted tiene. Y ahí, trabaje eso. Oye, esta oración se me fue. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que significa eso? Yo voy a orar la agenda de Dios primero. ¿Qué es lo que es importante para Dios? Miren para acá, ¿sabe lo más importante para Dios? Y por eso te estoy dando esta tarjetita para que ores por gente. ¿Qué gente? Las que no conocen a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Tú sabes qué es lo más importante para el corazón de Dios? Los que no lo conocen todavía. ¿Qué padre que se le pierda un hijo? Está pensando dónde están los que saben dónde están. Si a mí se me pierde uno de mis hijos, imagínate que se me pierda Jeremy, y tú vienes y tú me preguntas, ¿cómo está Vela? Yo digo, Vela está bien, Vela está en la casa. ¿Mi mente está en quién? En el que falta. En el que no está. El Padre Celestial igual. Él sabe que todos nosotros estamos en su redil. ¿Pero quién está pensando? En los que no lo conocen todavía. Tú tienes que estar orando por personas en estos 21 días. Señor, esta gente yo los voy a invitar, los voy a traer que se conecten contigo, te conozcan a ti. Venga a tu reino, Señor. Entonces oro por líderes, por autoridades. Oro por unidad en el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que estar unida. Oro por esos que están atados y le digo, Señor, trae tu reino a la vida de fulano. Trae tu reino a la vida de fulana. Que ellos puedan ver lo que tú quieres hacer en ellos. Pido su reino en mi vida. ¿Sabe que algunos de nosotros pedimos el reino de Dios? Señor, yo te pido por Miami. Yo te pido por esta nación. Todo eso es importante. Pero algunas veces tienes que pedir que el reino de Dios venga a tu vida también. Y para mí el reino de Dios venir a tu vida es el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas capítulo 6. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Señor, que el fruto tuyo venga a mi vida. Yo quiero andar en el fruto del Espíritu. Yo quiero que el reino de Dios se ve en mí. Yo quiero que cuando la gente te vea a ti pasen una hora contigo, digan, wow, es como si hubiera pasado una hora con Jesús el estar contigo. ¿Por qué? Porque ven el fruto del Espíritu en tu vida, el reino de Dios presente ahí en ti. Entonces Jesús continúa con esta oración que le está enseñando. Perdónanos nuestras deudas. Algunos dicen, sí, pastor, con Macy's, con Wells Fargo, con Chase, no, no, esas no son las deudas que está hablando esto. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquellos que están heridos. Esto está hablando de perdonar y ser perdonado. Tú quieres ser perdonado por Dios, te toca perdonar a la gente. Yo lo veo de esta forma fácil. Ahí en la casa nosotros tenemos una cucharita que es para el azúcar, para echar en, en, en la tacita de café cubano que son así. Y esa cucharita es pequeña. Y esa cucharita tú la coges dos, tres cucharaditas de azúcar, tú la echas ahí y tú la mezclas. Y algunos de nosotros, esa es la cucharita que tenemos para perdonar a la gente. Perdona, y tú con una cucharita así de esta, pero cuando le pides perdón a Dios, tú quieres que Dios te perdone con una pala de este tamaño. Y Dios dice, espérate, yo voy a usar a ti para perdonarte a ti lo mismo que tú estás usando para perdonar a los otros. Y cuando va a buscar lo que dice, ay, mira lo que tengo aquí, la cucharita del café cubano. Esto es lo único que puedo usar para perdonarte a ti. Y por eso muchos andamos amargados, frustrados, no recibes perdón, sientes que la vida se te está vaciando porque no has aprendido a perdonar. Y en esa oración, Jesús no está diciendo, hay una parte de tu oración diaria, porque todos los días ofendemos, amados. ¿Tú sabes que en este momento hay alguien que está ofendido contigo? Pastor, yo soy bueno. ¿Hay alguien que está ofendido contigo? 
Yo sé que hay unos cuantos que deben estar ofendidos. De pronto te ofendí aquí durante el sermón, imagínate tú. Y tú tienes que todos los días en tu oración decir, Padre, en este momento yo perdono a aquellos que me han ofendido. Si Dios te trae a alguien a la mente, tú di el nombre de esa persona y bendícelo. Y Padre, ahora yo te pido que tú me perdones. Porque yo te he ofendido a ti. Y todos los días yo peco contra ti. Y todavía estoy con esta área que trato de someter y todavía no puedo. Señor, perdóname. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Yo le digo, Señor, guárdame. Guarda mi entrada, guarda mi salida. Guarda donde quiera que yo vaya. Señor, cuando me monte en ese carro, yo voy a tratar de manejar lo mejor posible, pero por aquí pueden haber unos cuantos locos que están yendo a 200 millas por hora, Señor. Padre, en este momento pon ángeles a mi alrededor y empiezo a hacer guerra espiritual en ese momento, a declarar protección sobre mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de esta iglesia, cada uno de ustedes. Es el momento en la oración donde te pones la armadura de Dios y tú dices, oh no, en el nombre de Jesús, esto se pelea en el espíritu y esta batalla la vamos a ganar aquí en el espíritu y tú echas fuera al diablo y todo eso y si hace rato tú no peleas con el diablo porque tu mentalidad es si yo no me meto con él él no se mete conmigo quiero que sepa que estás equivocado esta semana Milton nos estaba enseñando aquí en oración en la mañana que me encantó de un dominicano que se fue allá a Punta Cana a tomarse una piña colapo y dice yo no me quiero meter con el diablo el diablo no está aquí en esta playa, esta playa está hermosa, yo me voy allá y dice que se sentó en una hamaca entre dos matas de coco, ahí a tomarse la piña con la y aquí estoy bien, el diablo no está. Y cuando dijo eso, se cayó un coco de la mata y le pegó en la cabeza. Y le dijo, hasta aquí tú estás, diablo inmundo, no puedo creerlo. Donde quiera que tú vayas, ahí está ese socio. Y si no, él no es omnipresente. Oh, pero tiene un ejército que quiere acabar contigo. Quiere acabar con las generaciones tuyas. Padres que están aquí, ustedes tienen que estar orando por sus hijos. La Biblia dice que Job oraba todos los días por sus hijos. Oye, si hay algo que yo oro todos los días por los muchachos míos. Pues ya yo estoy hecho y derecho y estoy medio achegado y tengo cosas, pero ellos son los que vienen ahí en camino. Uno dice, este pastor está medio loco. Y ustedes siguen viniendo todos los domingos aquí a escucharme, pero bueno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Esta es la parte de la oración donde tú expresas tu fe en la habilidad que Dios tiene. ¿Y cuál es la habilidad de Dios? Bueno, ahí está. Tuyo es el reino. ¿Qué significa? Toda autoridad te pertenece a ti. Tuyo es el poder, toda fortaleza te pertenece a ti. Y tuya es la gloria, la victoria tuya será completa. ¿Sabes que aquí hay una petición por la cual yo he estado orando? Por una niñita de nuestra escuela. Ella se llama Elisa. Y el nombre de ella no se me ha olvidado por la pastora Elisa que está aquí en la primera fila. Y yo, para la forma de yo recordarme los nombres es asociar nombres con otras personas. Y esta bebita que acaba de cumplir tres años y es nuestra escuela, está con un cáncer en su intestino. Y el cáncer se le regó ya a la pelvis. Y esta semana que acaba de pasar comenzó quimioterapia. Y están tratando de ver cómo le reducen el tumor para entonces poder operarle, para sacarle el tumor, para entonces meterle radiación, para tratar de matar el otro cáncer. El proceso que esa familia tiene por delante, ellos son hijos de Dios, son creyentes en una familia de nuestra escuela. Esa es mi petición entre estas. Y los otros días fuimos al hospital a visitar a esa niña y yo pensaba que me iba a encontrar una niñita en el, en el, en el, en el Nicholas Hospital, todo en tubaco. ¿Sabe cómo estaba esa niñita? Estaba al revés en la cama, con los pies en el aire, con el biberón en la boca. Como la niñita de cualquiera de nosotros cuando tiene tres añitos. Y, pero esta niña está llena de vida. ¿Cómo es posible que esta niña tenga ese diagnóstico? Y en ese momento con mi esposa y dije, vamos a orar, impusimos manos. ¿Y qué es lo que yo dije? Yo lo que dije es esto, tuyo es el reino. Yo dije, tuyo es el poder. 
Tú tienes todo poder sobre este cáncer ahora mismo en el nombre de Jesús. Y tú y en la gloria, tú eres el último que tiene la palabra sobre esta situación que está ocurriendo. Ningún doctor, ningún médico, ningún cárcel, ninguna enfermedad. Tú y en la gloria. Y yo no sé qué es lo que tú estés viviendo en este día. Pero así como estamos hablando hoy, es que tú tienes que orar. Coge este modelo de oración y tu oración tú vas a ver cómo empieza a cobrar vida. Una oración de dos minutos ahora se convierte en una oración de diez, quince minutos porque estás hablando con Dios y después guarda silencio un ratico. Siempre guarda un ratico de tiempo para poner atención si Él pone algo en tu corazón. Quiero pedirte que tú cierres tus ojos donde estás. Yo puedo percibir que la presencia de Dios en este momento está causando algo en la vida de personas que están en este lugar o gente que está mirando por esas cámaras yo he hablado hoy acerca de esta oración modelo de Jesús pero he tocado muchos puntos de pronto el ver a Dios como padre es un problema para ti de pronto el creer que Él va a proveer para ti es algo que tú no ves de pronto tienes problemas con el perdón ¿O no crees que Él es grande suficiente para obrar en tu familia, restaurar tu matrimonio, tu salud? Cualquier cosa que sea en este momento, yo quiero pedirte que tú se la rindas ahí al Señor. Y dile, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a mí en esta tarde? ¿Qué me estás hablando, Espíritu Santo? ¿Qué quieres hacer en mi vida, Espíritu Santo? Y ahí por un momentico, alguno del Espíritu Santo quiere librar del temor ahora mismo de la angustia, de la ansiedad. Algunas personas que están en este lugar que hasta tu forma de ser ha cambiado porque no eres libre en ciertas áreas. El Señor te quiere hacer libre. Conocerás la verdad. Hoy te he predicado la verdad. Y la verdad te hará libre. Espíritu Santo, obra. Obra. Obra, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Thank you, Father. Padre nuestro del cielo, tu nombre es santo que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí
de pie en esta tarde. parte del cielo el toque que viene de parte de él sobre tu vida algunos de ustedes están recibiendo una bendición como hijos en esta tarde nunca tuviste un padre que pusiera su mano sobre tu cabeza y en este momento hay una mano del cielo que está poniéndose sobre tu cabeza, sobre tu frente te está bendiciendo diciendo tú eres mi hijo, tú eres mi hija sobre ti está mi mano, mi favor está sobre ti estoy complacido contigo estoy complacido contigo en el nombre de Jesús bendice, bendice, bendice la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad algunos de ustedes están recibiendo libertad ahora mismo de cautiverio algunos de ustedes cayeron en una trampa algunos de ustedes cayeron en una trampa y son como, como esas, esas trampas que le agarran a uno el pie, que están diseñadas para animales, que cuando tú la pisas se cierra y te agarra y no has podido avanzar. Y has perdido años de tu vida en una condición que tú dices, ¿y esta condición de dónde vino? Porque caíste en una trampa. The word in English is a snare. You fell in a snare. Caíste en una trampa del Señor, del enemigo. Y en este día el Señor... Está librándote de la, del cazador en este momento. Está librándote del cazador. Esa trampa se está abriendo ahora mismo para que tú puedas caminar de ese lugar. Y de la misma forma que Pedro pudo salir de una celda en la que estuvo porque vinieron ángeles y abrieron la puerta, así mismo te están abriendo esa trampa ahora mismo para que tú puedas salir de ese lugar. En el nombre de Jesús, corre de ahí. Corre de ahí, ni te quede por ahí, ahí corre de ahí. Libertad de adicciones, de comportamientos, en el nombre de Jesús. Hay alguien en este momento que está siendo libre de un espíritu de violencia. Y tuviste violencia en tu casa desde que era pequeño. Y ha habido un espíritu de violencia y tú no sabes por qué tú eres tan iracundo. Y en este momento el Espíritu Santo está viniendo sobre ti y está quitando eso. Y va a poner el espíritu de mansedumbre, de templanza, de dominio propio sobre ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda esa ira se va ahora mismo. 
Eso no es parte del diseño tuyo como un hijo de Dios. Eso no es parte del ADN tuyo como un hijo de Dios. Hay algo que está cambiando el Espíritu Santo en ti ahora mismo. Si tú tienes alguna enfermedad sobre tu cuerpo, pon tu mano sobre ese lugar donde hay dolor o donde han hecho un diagnóstico los médicos. Puede ser tu cintura, espalda, rodilla, cabeza, columna. Si tú puedes poner tu mano sobre el lugar, pon. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este momento, Jehová, nuestro sanador, Jehová Rafa, está en este lugar Señor y toca cada cuerpo restaura los cuerpos ahora mismo fortalece los cuerpos ahora mismo Jehová Rafa yo declaro Señor que toda enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús yo declaro que estos cuerpos fueron hechos para ser templo del Espíritu Santo y para cumplir con la voluntad de Dios Padre en el nombre de Jesús toda enfermedad fuera ahora mismo y declaro el diagnóstico del cielo que se haga en la tierra como en el cielo yo declaro tu voluntad perfecta sobre ese cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús y declaro que le das la sabiduría a tus hijos para cuidar ese cuerpo de la forma que les toca cuidar dale sabiduría a tus hijos dale sabiduría tu Biblia dice tu palabra dice que el que no tiene sabiduría que la pide y tú la darás te pedimos sabiduría ahora mismo para poder cuidar nuestros cuerpos aún qué debemos comer a qué nos debemos exponer Padre en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor y si hay alguien en este lugar que nunca ha invitado a Cristo Jesús a su corazón para recibirle como Señor y Salvador yo quiero darte esa oportunidad en este momento. Esa es la forma de convertirte en un hijo, una hija de Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si tú vienes a través de Jesús, llegas al Padre. Tus pecados son perdonados. Y comienzas una relación con Dios. Eso es lo que la Biblia le llama una vida nueva o nacer de nuevo. Y si hoy tú estás aquí o me miras por esa cama y dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero dirigirte en una oración. Yo quiero que tú ores conmigo. Ahí donde estás, repite conmigo, Señor Jesús. En esta tarde, yo reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. En este momento, yo te invito a mi vida y te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Declaro que a través de tu sacrificio todos mis pecados son perdonados y yo paso a ser un hijo, una hija de Dios. Padre, ahora yo me declaro tu hijo, tu hija y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Me ayudes a vivir la vida que tienes para mí y guíes mis pasos todos los días de mi vida. Yo te doy gracias, Señor, por tu gran amor hacia mí. Gracias, Señor. Déjame hacer una última oración sobre ustedes. Yo percibo algo tan hermoso de parte de Dios aquí ahora mismo. Padre, yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque ellos son los elegidos tuyos. Hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento, Padre, yo te pido que tu presencia siempre los acompañe a lo que tú hablaste en tu palabra, que siempre estarías ahí. Yo te pido que esto se haga una realidad en su vida, que ellos estén conscientes de eso. Y eso los guarde del camino del mal. Los guarde de la tentación. Los proteja de los enemigos. Tu presencia en sus vidas. 
Padre, enséñales a orar. Enseña a mí a orar. Queremos orar como conviene. Y algunas veces ni sabemos orar. Ayúdanos, mi Dios. Ten misericordia de nosotros. Derrama de tu compasión sobre nuestras vidas. Y que el bien y la misericordia nos acompañe siempre. Donde quiera que vayamos. Que tu vara, tu callado nos infundan aliento. Y que en tu casa podamos morar todos los días de nuestra vida. Hasta que te veamos a ti, Señor. Hasta que te veamos a ti. Gracias, Señor. Amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.